0: Hallo, ihr Lieben. Hier ist mal wieder die Silke von Sensibility. Ich habe heute mal wieder eine Erkenntnis, eine Eingebung für mich, die ich mit euch teilen wollte. Und zwar dreht sich heute alle um das Thema Anderssein, Andersartigkeit und die, naja, sagen wir mal, Herausforderungen oder die Diskriminierung, gesellschaftlicher Form, die manchmal damit verbunden ist und wie wir das empfinden und wie wir da aus dem Ganzen ausbrechen können. Das mal kurz auf den Punkt gebracht. Es gibt da ein schönes Sprichwort aus China, das ich vor kurzem gefunden habe. Und ähm, das beheißt, das heißt, dem Anderen sein Anderssein verzeihen, das ist der Anfang der Weisheit. Ja, geht tief rein muss man mal mit dem Herzen zuhören, mit dem Herzen verstehen und nicht so mit dem Verstand. Das ist einfach, was was mich schon immer bewegt hat, dass einfach als Hochsensibler ähm, ist es für die meisten, die ihre Sensibilität oder ihre Hochsensibilität entdecken, immer so eine Erlösung, weil man so denkt, hey, ich habe mich immer so anders gefühlt und jetzt weiß ich endlich warum. Ja, weil meine Wahrnehmung ein bisschen eine tiefere ist als die bei anderen Leuten. Was eben daraus resultiert, dass mein Cortex vielleicht einfach ein bisschen anders funktioniert oder ein bisschen ausgeprägter arbeitet, aufgrund welcher Situationen auch immer. Also meiner Meinung nach Hochsensibilität viel mit, mit Erfahrungen, traumatischen, zu tun. Das können frühkindliche sein, an die man sich nicht mehr weiß. Das können transgenerationale sein. Also vererbte Sachen, die zum Beispiel epigenetisch in den Genen gespeichert sind. Ja? Weil es ja immer so eine, so eine vermehrte naja, vermehrte Warnung ist ja ganz klassisch im Falle von Gefahr. Rein menschlich. Ja? Also irgendwo sieht man und da wird plötzlich, also klar, die Augen werden förmlich schärfer, der Geruchssinn, man kann, äh, der Geruchssinn, so man kann auf einmal trennen, äh, wie der Teufel, ja, es wird Adrenalin freigesetzt, also man hat auf einmal unsagbare Kräfte und hat auf einmal eine ganz andere, ja, seine Sinne haben einen ganz anderen Fokus auf die Situation und Ähnlich stelle ich mir das bei Hochsensibilität eben vor, dass es für mich entspricht es der Wahrheit meines Herzens, dass da irgendwas, ob es jetzt in unserer Generation war oder in unserem Leben war oder in vorherigen ähm, durch Vererbung eben mitgegeben wurde, dass da irgendwas war, was eben zu Vorsicht oder zur Gefahr gemahnt hat und deswegen so eine Art von von ja, genetisch veranlagter. Tieferen Wahrnehmung stattgefunden hat. Das ist für mich, wie ich Hochsensibilität sehe und wie mir meine Wahrheit sagt, dass es ist. Ja, also mein siebter Sinn, den ich als empathischer Hochsensibler für mich ganz klar in jahrzehntelanger Arbeit entwickelt habe, sagt mir das. Vielleicht zeigt er euch was anderes. Also ich will damit nicht sagen, dass es was Besonderes ist, dass man sich dadurch über andere stellen sollte, aber es ist einfach mal wieder was anderes, damit wir auch wieder beim Punkt Andersartigkeit sind. Ne? Also wie gesagt, ich war immer feinfühliger als andere oder gefühlvoller, man war auch so ein bisschen zarter, ich war dadurch aber auch kreativer, ich war auch sehr viel lebhafter und vielleicht auch sehr, naja, spezieller, also man konnte mich, ich war mehr stur, durchsetzungsstark, würde ich sagen, auch meine Argumentation und meine, meine, wie will ich sagen, meine Art zu denken und zu fragen und zu kombinieren und zu analysieren, mag für manche vielleicht irrational erscheinen, ist auf jeden Fall emotionaler, ist vielleicht auch nicht mehr an die klassische Intelligenz, sondern eher an die emotionale Intelligenz angelehnt gewesen. Was bewertet heißen würde, es wäre schon mal wieder ein Minuspunkt da äh, für mich als andersartiger und ähm, ich war sicher auch immer vorsichtiger einfach, was man ja auch positiv umschreiben könnte in Form von umsichtig und ähm, zudem hatte ich auch immer so als andersartigen Punkt, ich hab, bin immer so ein bisschen naiv gehandelt worden in meiner Kindheit, weil ich einfach durch diese Lebensfreude und diese dieses Glück und dieses Licht, das da in mir war, alles so ein bisschen locker leicht gesehen habe und auch ganz anders deswegen mit Menschen umgegangen bin und die anderen das irgendwie vielleicht manchmal so eher ein bisschen schwerer oder problematischer gesehen haben als ich. Wobei ich da eigentlich eher sagen würde, im Nachhinein gesehen, man könnte auch sagen, Naiv wäre in dem Vergleich zu setzen mit offen oder tolerant. Ja, das wäre die positive Bewertung. Aber wenn man jetzt mal so klar sieht, man ist als hochsensibler. Anders aufgrund von Feinfühligkeit wird er eher negativ bewertet. Zartheit, naja, das kann so oder so sein. Kreativität könnte man noch positiv bewerten. Lebhaftigkeit, naja, das ist schon mal ganz schlecht. Gefühlsstark, oh, emotional. Puh, um Gottes Willen, das ist sehr anstrengend für alle Beteiligten. Das ist also auch eine negativ bewertete Eigenschaft. Irrational, ja, die denkt ein bisschen anders um drei Ecken. Oder denkt eher so langfristig. So, Ich habe halt immer schon, ich glaube, es ist auch bei Hochsensiblen so, dass man einfach sehr viel vorwegnimmt. Man ist manchmal, ziehen schon Gedankenschritte weiter vorne als andere sind, ja. Ist zumindest so meine Sache. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt intelligenter bin, aber ich habe einfach ähm, vom Instinkt her eine vorausschauende Denkweise. So. Und deswegen wird man manchmal öfter als irrational oder fragen sich die anderen, die kommen dann jetzt in Anführungszeichen gar nicht mit, was jetzt auch nicht mal wertend gemeint sein soll, aber es ist halt einfach ein anderer Ausgangspunkt, ja. der eine steht an dem Punkt in der Betrachtung und ich stehe an einem ganz anderen Punkt in der Betrachtung. Das kann aber nicht unbedingt gleichgesetzt werden, mehr, wer jetzt hier richtig oder falsch liegt, ja. Das finde ich immer ganz spannend. Das sehe ich jetzt erst im Nachhinein so. Ich habe ja lebenslang dieses Anderssein und dieses Hochsensibelsein irgendwie verteufelt. Das war es ist nie eine Gabe gewesen, es war immer so eine Schwäche, irgendwas. Ich konnte mich da nie so richtig abgrenzen von Grenzen setzen, anderen sind da über meine Grenzen drüber gewalzt. Also es ist für mich immer so eine Last gewesen. Aber wenn ich jetzt das mal so alles anschaue, diese Charaktereigenschaften, die man dann eigentlich hat als sensibler Mensch. Die kann man ja alle auch im Positiven sehen, ne? Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal dem Punkt naiv sind, ja? Offen, tolerant. Das sind so Werte, die sind mir heute so unabdingbar. Ich kann diese, diese Stimmung und dieses ganze Angespannte zurzeit ja förmlich fühlen, ja? Das ist auch so was. Man hat ja auch so seinen siebten Sinn die Ausprägung ist bei jedem Hochsensible noch anders. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, dass jeder Hochsensible so tickt wie ich. Das ist auch nicht so. Jeder Mensch ist halt anders, aber ja, die Hochsensiblen haben nochmal eine andere Ausprägung als Menschen mit einer nicht ganz so tiefen Wahrnehmung. Es geht da nur um Unterschiede in der Wahrnehmungstiefe. Da würde ich einfach sagen, Hochsensible haben eine extrem tiefe Wahrnehmung und normal sensible vielleicht äh, oder normale Menschen Anführungszeichen ähm, eine weniger Tiefe und das ist jetzt in erstmal Fakten ja und ähm, ja aber wie gesagt man könnte es über den Kamm scheren und sagen dass das einfach eine negative Geschichte ist die Hochsensibilität so insofern war ich also immer auf der Minusseite <lacht> und ähm, hatte drunter auch immer mit sehr viel, ja, mit sehr viel Ablehnung, mit sehr viel Bewertung von außen, mit sehr viel Isolation auch, puncto Mobbing ja wieder zu tun. Also es war immer so eine Andersartigkeit, führte immer zu Ausgrenzung in meinem Leben, ja. Und es fing ja auch schon bei den Eltern an. Ich meine, ich kenne es jetzt auch als Mutter, es ist wirklich nicht einfach mit hochsensiblen oder begabten Kindern umzugehen, ja. Die wissen so genau, was sie wollen und was sie brauchen und das ist meistens meilenweit entfernt von dem, was wir gerade auf unserer gesellschaftlichen ähm, Normenebene von ihnen erwarten. Ja. Also ich muss jetzt zur Arbeit, da muss das Kind funktionieren, muss ich jetzt schnell anziehen und wir müssen schnell los in den Kindergarten. ja? Aber mein Kind ist damit beschäftigt, mein Sensibles. Also es juckt halt alles und kratzt und die Socken und die Nähte und alles passt mal wieder nicht und das Essen da, das riecht zu so sehr. Es muss woanders hingestellt werden und ich habe aber dafür gar nichts gerade Zeit und äh, obwohl ich hochsensibel auch bin ja, und das sehr wohl auch merke, sind wir ja schon so konditioniert, dass wir einfach das so wegwischen, unsere Eigenschaften, unsere Wahrnehmungen und sagen, nee, äh, das geht jetzt vor, passt, aber die Kinder können es halt noch nicht und sollten es ja vielleicht auch gar nicht. Ja, und es ist ja vielleicht auch gar nicht zielführend, seine Bedürfnisse immer hinten anzustellen. Gut, ob man jetzt den Quark da rechts oder links stellt, weil er einem zu sehr stinkt, das ist darauf kommt es jetzt nicht an, aber ähm, ja, ob man seine Bedürfnisse, die sich vielleicht durch anderes sein ergeben, immer hinten anstellen muss und jemand anders dem Vorrang geben muss, das ist eher fraglich, würde ich sagen. Ne? Also wie gesagt, ich finde Andersartigkeit es fällt mir heute erst wie Schuppen von den Augen, dass es einfach Andersartigkeit so viel Positives hat. Man kann alles von zwei Seiten sehen. Auch wieder hier die Dualität. Ja? Naiv oder offen? Wie will ich es beschreiben? Wie will ich es bezeichnen? Und wenn mir jetzt heutzutage einer wieder mit der Negativbewertung, ja, du bist ja naiv, du bist ja irgendwie immer so, du stellst so Fragen und du interessierst dich für Menschen. Und was willst du überhaupt von mir so in der Art? Oder Denkt so komisch und jetzt ein anderes Herangehen an die Sachen und uch, irgendwie ist mir die auch so, so freundlich und höflich. Was will die mir Böses? Ja, da, kann ich, da kann ich nur sagen, Leute, ich knuddel euch auch gerne mal, wenn ihr es gerade so nötig habt und so weit entfernt von eurem Herzen seid. Es tut mir fast manchmal weh zu sehen, wie Menschen sich gegen diese, dieses Mitgefühl und, und diese Verbundenheit, die ich da manchmal an den Tag leg, stellen. Aber okay, ich verstehe es. Ich würde es mir nur wünschen, dass Andersartigkeit in unserer Gesellschaft einfach einen anderen Platz hätte. Ich würde mir für meine Kinder wünschen, dass sie das Geschlecht haben wollen, das sie haben wollen, warum auch immer, ja, das steht hier gerne zur Debatte, ähm, dass sie auch das Geschlecht lieben wollen, das sie lieben wollen, ja, dass den Menschen. Sagen wir es mal so, und es geht ja nicht um Geschlecht, man verliebt sich ja nicht im Geschlecht, man verliebt sich in den Menschen, den man sich verliebt, ja. Und es ist doch wurscht, wer bin ich darüber zu richten? Bin ich Gott? Nein. Ist irgendeiner von uns Gott? Nein. Wer ist die Gesellschaft denn? Eine Masse von Menschen, die irgendwas denkt, besser zu wissen als andere? Nein. Schubladen denken? Nein. Ich bin einfach gegen jede Form der, der Stigmatisierung, der Diskriminierung. Ja. Dass es Rassismus sein, Hautfarbe, was auch sonst. es ist wunderbar, dass unsere Welt so vielfältig ist, unsere Natur, die ist so wunderbar vielfältig. Ich meine, was würde man sagen, wenn da nur noch, was weiß ich, Gänseblümchen blühen würden, anstatt so viele verschiedene, wunderschöne, verschieden duftende Wildblumen in allen möglichen Farben. Also ich würde mich zu Tode langweilen und da hätte ich überhaupt keinen Bock mehr in die Natur zu gehen, wenn die so einseitig und langweilig wäre. Also ehrlich, dann wäre die nicht das Wunder, das sie ist und jeder von uns ist individuell und ist ein individuelles Wunder. Und wann hören wir endlich damit auf, uns da gegenseitig abzulehnen, auszugrenzen, zu Tode zu bewerten, in Anführungszeichen. Also ich bin echt froh, dass ich davon irgendwann mal so gemerkt habe, dass ich das nicht mehr will, auch diese ganze Bewertung. Klar, man ist ein Mensch, man macht's. Ich bin da nicht frei von. Da kann keiner sagen, dass er frei von ist. Aber es geht immer wieder darum, die Menschen nicht langfristig in den Schubladen hängen zu lassen. Und ich sag, da habe ich auch noch viel zu lernen. ja. Keiner von uns ist da vollendet im Lernen, das Leben ist lebenslanges Lernen, aber das Wichtige ist, ist die Reflexion und das darauf zu kommen ja, und hinzuschauen, wo sind die Punkte und wo, wie kommen wir weiter, also ich bin jetzt echt heute so, ich habe heute so einen Punkt, wo ich sage, okay, mir ist all diese Isolation, dieses Mobbing, diese Ablehnung erfahren, habe ich erfahren, das ist für mich heute so wie so ein Ding aufgeploppt, nachdem ich heute in der Sitzung nach der Venus-Methode von einer Freundin war, muss ich euch mal also eine Freundin. Also sie liegt mir schon am Herz, ist für mich wie eine Freundin, aber faktisch, wir kennen uns nicht so lange, ich sage trotzdem Freundin. Für mich ist sie eine Freundin, gut, <lacht> mein Herz hat entschieden. Und ähm, da habe ich heute so eine Sitzung gemacht, erzähle ich euch ein andermal, worum es da ging, aber es ist auch so ein bisschen... Eine energetische Methode oder auch eine kinesiologische, so eine Mischung aus beidem. Eine wunderschöne Sache. Auf jeden Fall ist es mir heute so rausgeploppt dabei, die Erkenntnis, dass diese ganzen Sachen einfach nur darauf hinlaufen für mich. Ich durfte das erleben, in Anführungszeichen, um herauszufinden, auf was es wirklich für mich im Leben ankommt, was für mich das Wichtigste im Leben ist, was ich auch der Welt mitgeben habe, was meine Message an die Welt ist. Und meine Message, die ich auch mit meinem Auftritt hier präsentieren will, ist, ja, Andersartigkeit ist toll. Die Andersartigkeit ist wundervoll. Wir sind so wundervoll, wie wir sind. Wir sind sensibel, wir sind wahrnehmungsvielfältig, wir sind in allem sehr vielfältig und wir sind bewusst so konzipiert von der Natur, Das ist ja, wer weiß, was dahinter steckt, müssen wir ja gar nicht wissen, ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht. Auf jeden Fall irgendwas macht da Sinn, darauf kann man vertrauen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in meinem Leben immer gemerkt, dass irgendwann sich später der Sinn herausgestellt hat und das Vertrauen ist dadurch über die Jahre gewachsen, dass es einfach einen Sinn gibt. Punkt. Irgendwann muss man den Deckel dann einmal zumachen, ja, und den mache ich hiermit zu. Ich kann vertrauen, weil es gibt diese Sinnhaftigkeit im Leben. Insofern, ja, passt. Okay. Aber wie kommen wir wieder dahin überhaupt, ja, überhaupt zu wissen, wer wir sind und, und was wir spüren und wo wir hinwollen und das ist ja das, wir müssen uns wie kommen wir wieder dahin, die Andersartigkeit, sagen wir es mal so, zu akzeptieren, anzunehmen. Die müssen wir annehmen, oder müssen wir gar nicht. Wir dürfen lernen, uns selbst so anzunehmen, wie wir sind. Denn nur wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, wenn jeder wieder in das eigene Mitgefühl, in die Selbstakzeptanz, in das persönliche Wachstum lernt einzutauchen, ja, nicht nur so mit dem Fuß zäh, sondern richtig reinspringen. Den Mut beweist sich da einfach wirklich ähm, wieder auf dem Weg ins Herz zu machen, in die Liebe, ins Mitgefühl, in Offenheit, in wirklich ja, alles, was uns schwerfällt, aufgrund der Verletzungen, die jeder von uns in sich trägt, ja, die sich auch potenzieren meiner meinung nach dadurch dass wir alle verbunden sind ja also es ist ja auch so ein weltschmerz den wir in uns tragen ja alles hängt zusammen alle sind miteinander verbunden das liegt für mich ganz klar auf der hand und darum geht es einfach wieder zu uns zu kommen in unser herz zurück uns selbst wieder auf mitgefühl und liebe einzustimmen und dann wird diese dieses getrennt sein, auch aufgelöst daran, dann spüren wir wieder diese Verbundenheit mit allem. Und dann geht auch diese Energie, die wir eben uns wieder äh, angeeignet haben, dadurch, dass wir wieder in unserem Herz sind, dann geht die auch wieder auf alle anderen über, weil wir eben verbunden sind. Dann wird die Welt wieder zu dem, was sie ist, Leute. Der Himmel auf Erden, das ist nicht nur so eine Metapher in, in irgendeinem großen Buch, in irgendeinem religiösen Buch. Ich meine, da stand zwar, es gibt wunderschöne Zitate in der Bibel, ich bin nicht besonders gläubig, aber jedes der großen Bücher hat seine Weisheiten. ja. Aber ich mag nicht, wie das alles immer so diskriminierend gelebt wird, weil die meisten Religionen haben einfach Regeln. Und Regeln führen immer irgendwo, sind so Verpflichtungen und die führen immer zu irgendeiner Form der Diskriminierung von Andersartigen, von Andersdenkenden. So. Ganz, ganz aktuelles Thema, da möchte ich jetzt gar nicht so lange darum rumreiten, aber ist vielleicht mein Denkanstoß für euch. Also Corona, da denkt ja auch jeder anders, ja. Und jetzt, wenn man mal so vorsieht, diese ganzen, wenn es jetzt diese Diskussion um Impfpflichten seht oder auch Testpflichten, Testpflichten für, fangen wir doch mal an mit Kindern, das ist echt ein Thema, das mich emotional bewegt, weil ich sagen muss, müssen wir unsere Kinder da schon mit reinziehen, ja. Also klar, man kann sagen, es tut ihnen nicht weh und man kann sagen, es ist gesellschaftlich wichtig, aber was leben wir Ihnen denn davor? Wir leben Ihnen wieder vor. Du musst das machen, ja? Also du musst dich impfen, weil dann diese einen Menschen dürfen dann was weiß ich noch am Alltagsleben teilnehmen und die anderen, jetzt mal mit der Impfpflicht ausgegangen, dürfen dann nicht mehr teilnehmen. Das heißt also die einen Menschen sind richtig und die anderen Menschen sind falsch weil sie so handeln oder so denken. Und das ist die Gefahr, die ich überhaupt wieder sehe bei dieser Polarisierung, die da jetzt auch gerade stattfindet. Die Spaltung der Gesellschaft in einer Lage, einer ist, der sagt, der ist das richtig? Und der andere sagt, das ist richtig? Und es wird alles nur in richtig, falsch und schwarz und weiß gemessen. Und es führt immer zur Diskriminierung und Ablehnung von Menschen, die anders denken, von Menschen, die anders sind und die Lösung für dieses Problem jetzt auch in Corona-Zeiten, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, lasst uns jetzt nicht an Corona aufhängen. Es geht darum, dass die Lösung von jeder Form von Diskriminierung, Mobbing immer darin zu finden ist, dass jeder wieder in sein Herz kommt, dass jeder wieder in seinem persönlichen Wachstum sich beschäftigt. Jeder wieder ins Mitgefühl, in die Liebe, ins Spüren, ins Fühlen, in seinen Körper kommt. Ja. Und nur so werden wir auch die Gesellschaft wieder auf den richtigen Weg bringen. Da bin ich ganz tief davon überzeugt und dafür stehe ich und das möchte ich helfen irgendwie zu bewirken, indem ich den Leuten immer wieder sage, Freiheit ist im Herzen zu finden, ja. In der Liebe findet ihr die Freiheit. Nicht in der Bewertung von Andersartigkeit. Ganz im Gegenteil. Bewertung und Trennung führt zu Schmerz und führt zu, ja, ja, zu Schmerz einfach. Und Einheit und Liebe führt zu Verbundenheit, führt zu unserem natürlichsten Zustand des Seins. Das ist das ist heute, das ist mir heute so aufgegangen, wie so ein ja nichts Neues wahrscheinlich für mich vom Verstand her auch nichts Neues, ja, aber vom Herzen. Mit dem Herzen, wenn man das begreift und die Verantwortung dafür übernimmt, dass man sich auch nur so verhält, dass man auch andere nur so ähm, eben begegnet, wie, wie man einem selber begegnet werden will, ja, so im Mitgefühl, dass man ein Mitgefühl für andere sein will, in Respekt und Offenheit für andere. Das gehört für mich absolut dazu. Dann kann da was Positives für die Gesellschaft dadurch entstehen, für uns alle entstehen, das sich dann weiter verbreiten kann. Also insofern. Leute, ich würde sagen, worauf warten wir noch? Gerade jetzt, ich meine, lasst uns an uns arbeiten. Lasst uns in unsere Liebe zurückkommen und lasst uns füreinander da sein. Gerade in diesen Zeiten mit mehr Mitgefühl, mit mehr ähm, Offenheit, mit weniger. Auch wenn man Frust und Aggression und Angst hat, das verstehe ich ja alles. Aber es ist wichtig, dass wir es nutzen. An uns zu arbeiten, denn sonst laufen wir irgendwann gegen die Wand und es liegt so greifbar nahe der Himmel auf Erden. Und ich würde uns allen wünschen: also, das Herz ist, ist die richtige Anlaufstelle dafür. Lasst uns aufmachen auf diesem Weg in, in, zum Wesentlichen zurück ins Herzen, in die Einheit und. Ähm, ja, dann wird für uns alle die Welt, die wir uns in unseren sehnsüchtigsten Träumen erhoffen. Insofern möchte ich den Podcast jetzt beschließen. Es ist schon spät und hoffe, euch geht's allen gut. Und ihr lasst die Worte auf euch wirken, auf euer Herz. Und vielleicht öffnet sich, wird mir für uns und für euch speziell wünschen. Macht's gut.